0: Sandy Vest har tragisk mistet sin datter, men hverken hun eller faren er blevet tilbudt nogen form for krisehjælp. Det synes Sandy er for dårligt, og hun siger, at hun fremover vil kæmpe for hjælp til netop folk, der er blevet ramt af pludselige kriser. Men skal der virkelig stilles hjælp til rådighed for alle i krise, og hvor går grænsen for, hvornår man så er i krise?
1: Det her er Touche Danmarks virale debatprogram.
2: Du lytter altså til Touche Trender, og vi starter på Twitter, hvor radiovært Sandy West, har, efter at have oplevet en personlig krise, har tweetet om den manglende hjælp, hun ikke er blevet tilbudt efterfølgende. Hun skriver, nu har jeg både stået med en søster, der blev dræbt, og en datter, jeg mistede efter 55 minutter. Ingen af gangene er blevet tilbudt krisepsykolog af det offentlige. Vi er gode til at fikse et brækket ben i det her land, men vi fatter ikke, hvordan man tager sig sygen. Tweetet har lige nu 3500 likes og er blevet delt af mange. Sandy West skriver efterfølgende, at hun og kæresten Mikkel selv må betale for den psykologhjælp, de nu skal bruge, og hun kommer til at kæmpe for den her sag. Og det er jo fordi, at hun øh, helt tragisk har født et barn, som, som levede i de her 55 øh, minutter, og nu ikke, siger hun, bliver tilbudt psykologhjælp af det offentlige. Øhm, hvad synes I om, øh, om det her øh, tweet om, at der skal være bedre adgang til krisepsykologer, når man bliver ude, altså, oplever sådan nogle her ting, øh, Anna Arante?
1: Og jeg synes, den er svær sag, eller den rammer i hvert fald mig meget, meget. Nu laver vi radio, så man kan ikke se. Jeg står selv og er ret gravid. Øhm, og der jeg læste det her tweet, altså sådan personligt så ved jeg, at, at senere, hun har mulighed for at gå til sin læge, og så vil hun få en henvisning til en, til en psykolog, fordi det, som lægen vil gøre, det er, at hun vil læse op, hvad et spørgsmål og et af de spørgsmål vil være, om hun har mistet nogen af i sin familie, så vil hun få en henvisning. Men det der er, der flere problemer i. For det første, så vil det kun være halvdelen af pengene, eller udgiften til psykologer, at blive dækket for det andet, så vil det være sendes egen ansvar netop at finde psykologen. Og så den der forestilling om, at man skal i sådan en situation, i kæmpe, kæmpe livskrise, stå og skulle overskue og finde en psykolog, som I jo i rigtig mange tilfælde vil have piselange ventetider, ikke? Altså det, det synes jeg virkelig er absurd.
2: Ja, men det er jo som godt, du siger det, fordi du står nemlig med en, med en gravid mave, og det jeg kan godt også høre, det påvirker dig, det her emne. Er du okay? Ja, okay. Du er klar? Ja, det? ja. ja. All øhm, Rasmus Malver, øh, du får mulighed for at respondere på Sandy West Suite og på det, Anna Renze siger her.
0: Ja, altså, og, og det er også, det, jeg var selv prøvet at lede efter en psykolog til en person, jeg er for nylig, fordi de her henvisninger, det er ikke alle psykologer, som tager dem, og dem, som tager dem, har, som Anna også siger, meget lang ventetid. Så, så enten så kan man risikere at skulle vente op til et halvt år på at komme til en psykolog, hvis man gerne vil have det offentligt i betale halvdelen, men endnu vigtigere, de meget specialiserede psykologer er ikke tilgængelige på den måde. Så for eksempel sådan noget som Center for Hjerneskade øh, og deres psykologer er ikke tilgængelige på den løsning, men der har vi så det problem, at kommunerne siger, jamen, vi vil ikke betale for jeres hjælp til det her, for I kunne jo bare være gået til at praktisere en læge og få en anden offentlig kasse til at betale. Så, så, så vi er nødt til at hive det op i noget helikopterperspektiv og se på, hvordan, hvad, hvad skal vi gøre med mental helbred? Fordi det er jo klart, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, som har brug for det her, og som vil, vil have gavn af det her. Og det kan vi blandt andet se i retshjælpen, når der kommer folk, som for eksempel har været udsat for alternative behandlere. Jeg havde en, der havde brugt mere end en halv million kroner på, på en person, som næsten skulle vende deres energier. Og det er der ikke rigtig noget, der regulerer. Og det er jo klart, at, at min klient i det tilfælde vil jo have godt af for eksempel en, en, en offentligt betalt psykolog fra starten. Men jeg anerkender også, at det er en stor udgift, og at det vil betyde, at vi skal bruge mange flere psykologer, end der allerede er. Så, så, så den er svær... Og det er jo noget, som man kigger på i alle de vestlige lande, fordi vi, er jo holdt, vi er jo i høj grad gået væk fra det manuelle arbejde, hvor man kommer til skade med sin krop, og hen til tænkearbejdet, hvor man kommer til skade med sit hoved.
2: Kasper Miel, øh, flere psykologer kontra øh, en stor udgift, hører vi her fra Rasmus Malmard.
3: Rasmus har helt ret i, at den er svær at løfte, fordi vi står med et, et problem, der omfavner hele det psykiatriske område. Øh, og det er jo også, hvis du skal til udredning i en psykiater, og er så uheldig at bo i en af de større byer, så kan du stå og vente i et år på at komme op for du får din tid, og så er du egentlig måske i den tid enten blevet meget, meget værre, eller også har du glemt, hvad det overhovedet var, at du ville snakke med den psykiater om, øh, når du når derop. Så, så det, det er et, et kæmpe problem. Jeg synes lige det her eksempel med Sandy West, der... der der ser jeg en åbning for noget, der kunne løses relativt enkelt. Altså, der skal simpelthen være i sådan nogle krisesituationer, der skal være et beredskab, der tager en i hånden. Og det kan godt være, at det ikke skal være et længere psykologforløb, men der skal være et net, der lige griber de her personer. Sandy og Mikkel skulle være grebet af en person, der gav dem noget vejledning, støttede dem i de første timer efter det her var sket. Allerede der skulle det være klart. Det kan løses for relativt
2: få midler. En
1: Øhm, ja, og jeg er fuldstændig enig. Øh, det eneste gode, der er at sige om det her, det er, at jeg tror, at det bliver noget af lige præcis ændelig situation, som der bliver kigget på i det nærmeste. Det er jo kun et halvt år siden, at, at øh, regeringen indførte en sådan obligatorisk ret til soveoverlov, når man mister et, et barn ligegyldigt, om det er 55 minutter eller 18 år, og øh, det viser en eller anden form for, i hvert fald, ja, genklang og fokus på netop det her med at miste sit barn, men men der er ingen tvivl om, at det, som Kasper Emil siger, netop, altså sådan, at det kan løses enkelt ved netop i den her situation, at stille et krisepredskab, er, er en åbenløst god idé.
2: Mm, og hvis nu jeg skal agere øh, Javns
0: advokat her, jo, altså fordi, eller hvad, Rasmus Mald, hvad har du et... Øh, ja, men der du ikke, redde mig fra jeg, den situation? Jeg advokat på. Øh, og, og det er fordi... Og det er også derfor, jeg siger det med helikopselperspektiv, fordi at det er klart, at det er forfærdeligt, det der sker for Sandy Vest, men hun er også en hvid, dame fra, fra middel- eller overklassen i Danmark, så derfor er det nemt i, i for hende at få den hjælp, hun har brug for, og det er klart, at det er nemt og populært for, for politikere at sige, lige præcis den her målgruppe vil jeg hjælpe, øh, og der taber man bare rigtig mange mennesker, som, som er altså de, de udsatte i samfundet. Altså folk, der bor på gaden, har, har ofte brug for, for en del hjælp, og problemet med det her med, at så kan politikerne lige på baggrund af Sandy Vests tweet øh, foreslå en lov, som lige giver hende adgang til det. Men vi ignorerer alle de andre mennesker, som har, som har lige så meget eller mere brug for det. Så, så det er ikke for nogen, på nogen måde at, at negligere det, som, som hun har været igennem. Og det kunne være fint, hvis man lavede en ordning med, at der var noget her. Øh, men, men man skal også passe på, at det ikke bliver for specifikt. Men
2: det ene ja, ja. udelukkede vel ikke det andet? Kunne der ikke også være, være socialt udsatte der kunne få gavn af, af, af det tilbud, som måtte hjælpe Sandy Vest, hvis nu det var der?
0: Jo, um, det, det vil være fint. Kasper Emil til psykiater uh, og over for psykologer. Der er en anden debat, fordi at psykiater det er, jo, det er jo læger med en, med en receptblok, hvor, hvor psykologer er, er, er i høj grad til samtaleterapi. Og det er jo noget af det, som man kan se i, i nogle lande, at når der kommer, og vi kan også godt se det i Danmark, altså, at, at når der kommer en, som, som bliver i anførselstegn kroniker, en, som, som hele tiden har brug for at tale med en psykolog, så er det billigere bare at give ham nogle piller. Og, og, og der har vi jo en stor udfordring, og det er noget, som jeg kender fra, fra området med de transkønnede, at, at man i Danmark godt kan finde penge til omvendingsterapi, altså hvor de ligesom skal, de skal give en masse sådan nogle øh, hvad hedder det nåleøjer for at få lov til at skifte køn. Øhm, ja, hvis
2: vi lige hvis vi tager tilbage til til Sandy West's Suite og, og den her situation, anne har du et bud på hvad der hvad der skulle til i, i sådan en situation her for at hjælpe øh, for at hjælpe hende?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, øh, men jeg tænker at det er i virkeligheden sådan en tværfaglig situation, hvor hun skal, hvor et par skal tilbydes forskellige ting i den her situation. Øh, det er sjovt, når vi snakker netop om det her med sådan forskellen på, hvad det er for en hjælp, der bliver tilbydet til den ene og den anden gruppe. Altså, jeg tilhører selv en gruppe af diagnostiserede derfor har jeg fået nogle specielle tilbud i min graviditet. Øh, og det er sådan noget med for eksempel ekstra jordmortid eller ekstra tid på hospitalet. Og det er virkelig altså sådan nogle ting, hvor jeg river med hårdt, hvor jeg tænker, at, øh, at det burde være fuldstændig obligatoriske ting for, for gravidet. Øhm... Og på samme måde så tænker jeg, at i, i situationen her, at, at der at være eh, både altså, ja, noget psykologhjælp og, noget, og noget, måske også noget gruppeterapi og sådan noget. Det ved, det ved jeg ikke, hvad det er, man har brug for. Det skal der eksperter til at sige. Ikke? Men, men jeg synes, den der jeg kan godt forstå, at det er et kæmpe problem, det her med, vi skal ikke ikke lovgive ud fra et enkelt tweet og en enkelt situation, men vi skal på den anden side heller ikke bare køre en whataboutism og ligesom sige, når der er nogen, der har det værre end Sandy, vel?
2: Kasper Miel, hvis vi vender tilbage til til Sandys tweet her, hvor hun skriver, at vi er gode til at fikse et brækket ben i det her land, men vi fatter ikke, hvordan man tager sig af sygen. så er det vel også alt andet end lige nemmere at se, hvornår et ben er brækket, og hvornår det er fikset igen, end, øh, end, end hvis det er galt med psyken, eller hvad? Altså, kan du forstå, at, 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 det, øh, at, at det kan være svært at, at gå til psykiske øh, hvad skal man sige, problemer eller udfordringer, og i det her tilfælde med Sandy Vest, der, der er alle uenige om, at hun har været ud for noget tragisk, og noget, som, som må være, fylde en med enormt stor sorg, og man mister et barn virkelig kort efter, det er blevet født, men kan der ikke være alle mulige andre tilfælde, hvor det kan være svært at afgøre, om, om en person skal have hjælp på det offentlige regning eller ej?
3: Altså, lad os starte med det der med, om, om psykisk sygdom er svær at i en Selvfølgelig er det det. Altså, psykisk sygdom er enormt mere komplekst, og det kan du ikke bare lægge i skinner og gips. Selvfølgelig kan du ikke det, og man kan i nogen grad medicinere sig ud af det, som Rasmus siger, at det, det er en billig løsning, men det er jo heller ikke nogen særlig god og langsigtet løsning. Øh, så, så det er da uendeligt mere komplekst. Det, det, der er min anke i sagen her, det er, der var også en, der, der svarede på et af Sandys tweets med, at han, øh, hans øh, søn på fem år var, øh, havde fået kraft og lå bevidstløs på hospitalet, og så stod to forældre der, og fik at vide, at han var syg, og anede ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. Hvorfor er der ikke en person her, der kommer, før man selv skal opsøge det, og sige, kom lige med herover. Nu viser jeg dig, hvad der er af muligheder her. Det her kan I gøre, det her bør I gøre nu. Fordi, som Rasmus også siger, vi har flyttet os fra at komme ofte til skade med fysik, men vi er altså også bare i et ekstra sårbart psykisk sted. Mere sårbart psykisk, end vi nogensinde har været. Så de her ting tager os hårdere på os. Derfor synes jeg, at der skal være et større beredskab, der kan tage hånd om de her ting. Og det kan godt starte med, at det bare skal være det helt enkle, at der er nogen, der når det her sker, lige tager ind i hånden.
2: Hvad, er det, hvad mener du med, at vi er et mere sårbart sted, end vi nogensinde har været?
3: Vi er, vi er presset, fordi vores hele vores funktion og opmærksomhed er ikke rettet på det fysiske og den fysiske verden længere. Vi er oppe i vores hoveder alle sammen. Vi bliver bombarderet med indtryk. Vi er stresset i en grad, som vi aldrig har været før, fordi det ikke bare handler om at stå op om morgenen og gå på arbejde og håbe noget brænde og så gå hjem igen. Vi bliver stillet over for så mange komplekse problemstillinger hver dag, der tærer på vores psyke. Så derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at løfte psykiatrien og det psykiske område til et helt uhørt nyt niveau.
2: Anna så vi hører fra de to herrer her, at, at vi arbejder mere med hovedet, og er, er et mere psykisk sårbart sted, end vi nogensinde har været før. Øhm, og, og hvad skal man sige, der er også gået øhm, man sigge, antallet af diagnoser stiger og stiger. Øhm, handler det om, at vi er et psykisk sårbart sted, eller handler det også lidt om, at der er bare sådan er gået inflation
1: i, i diagnoserne? Og den frygtelig debat. Altså, fordi det er den der situation, hvor vi polariserer det totalt, hvor vi på den ene side siger, øh, når man, øh, eller sådan medier, der gerne vil fremføre sådan en psykisk sygdom som, som den værste gruppe, er sådan, øh, ja, meget, du ved, øh, øh, Folk i kriminalitet, der er psykisk syge, og spændetrøjer, og gummiceller. Og så har vi på den anden side netop den der, det der spørgsmål om overdiagnosticeringen. De unge mennesker, de får også bare stukket en lykkepille ned i halsen, og de, vi får øh, sagt, at helt almindelige følelser som kærestesovere er det, det, det sygeliggør vi. Og, og, og jeg tror, at, at den polarisering i debatten er noget af det værste, fordi det er den, der gør, at der er en masse mennesker, som ikke kan finde ud af... Sådan, jeg, jeg har, hvordan, du ved sådan jeg har det sådan her karakteriseret. Vil jeg gå til en læner og vil han så sige, tage hans udkiks, eller vil de netop spørge mig inden på en psykiatrisk afdeling? Ikke? Øhm, jeg tror, altså den der idé om, at der er gået inflation i psykisk sygdom, den køber jeg ikke rigtigt. Og det er fordi, at den får det til at lyde som om, at det at få en psykisk diagnose eller begynde at tage psykiatrisk medicin, er det nemme valg og det er ikke mit indtryk, at der findes mennesker i verden, som har det sådan, at, at det er en beslutning at gå til lægen og få en diagnose, eller begynde at tage piller. Altså, det er en kæmpe overvindelse for så mange mennesker.
2: Kan du prøve at sætte nogle lidt flere ord på det der med, at man enten havner i den ene eller den anden af de to kategorier? Altså, det jeg tænker med, at, at du siger, at du tror ikke, der på, at der er gået inflation i det, men samtidig ser du at folk er, er nervøse for at stille sig for at gå til lægen med en diagnose, fordi, eller med at sige, at ja, jeg har det måske ikke godt, fordi så er de bange for at havne i lykkepille-kategorien eller spændetrøje
1: Præcis, og det er jo fordi, at vi... Bliver...
2: Hvordan kommer vi videre som den, med, med debatten, som du siger, at af, bliver afsporet af det her øh, inflationstankegang?
1: Vi normaliserer psykisk sygdomme og, 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 og viser, at det at blive ramt af en psykisk sygdom, det er noget, man kan blive, og man kan også blive rask for det igen i rigtig, rigtig mange tilfælde. Øh, og man kan få hjælp, og man kan øh, hive fat i sine medmennesker og finde ud af, at der er rigtig mange, der har det ligesom en selv. Men, men det vigtigste er, at vi netop normaliserer det, så folk de føler, at de kan gå til andre med de her øh, tanker, de har, og ikke skal være bange for netop enten at få at vide, sådan tager eller sammen, eller oh my god du er crazy shit, loko.
2: Det blev uh, de sidste ord uh, på det her uh, lidt tunge emne. Mange tak for jeres svar, Anna Rance Thorsen, forfatter og debatør. Rasmus Malberg, forfatnings- og menneskeretsjurist, og Kasper Emil Tornfeldt, fotosjournalist. Husk, at du kan finde To Shit Trender der, hvor du normalt finder dine podcasts.